0: Producido por Radio Educación.
1: Con la participación de compositoras, investigadoras e intérpretes de todo el mundo, se realizó en México el tercer Congreso Internacional de Mujeres en la Música el pasado mes de marzo.
0: A lo largo de la historia, la figura de la mujer en la música aparece envuelta en mitos, incógnitas y silencios. Hoy sabemos, por ejemplo, que durante siglos la música y el canto fueron una actividad primordial de las mujeres acusadas de ser brujas.
1: La música de estas mujeres formaba parte integral de su visión del mundo, y fue reprimida junto con su medicina, junto con su sabiduría. Las brujas fueron convertidas en cenizas. La música, por su naturaleza,
0: desapareció con el viento. La historia de las mujeres en la creación musical es hoy tan trunca que a rato se convierte en leyenda, a rato se confunde con el mito.
1: En la mitología grecorromana existen referencias insistentes a elementos musicales femeninos. El caso más conocido es, sin duda, el de las sirenas, las hechiceras del mar que seducían a los navegantes a través de su canto irresistible.
0: Ligadas a la creación musical, también surgieron los mitos de las ninfas, eco y siringa así como las hijas de la diosa Venus, Euterpe y Terpsícore. Pero no sabemos bien a bien qué
1: relación existía entre ellas y las mujeres reales. Al respecto, solo podemos hilvanar conjeturas. ¿O no es así, Rocío? ¿Marta?
2: Pues como dijera Sir Thomas Picham, uh, nunca ha habido, nunca habrá mujeres compositoras.
3: Bueno, esto lo contradice ya la publicación en 81 del primer diccionario, enciclopedia completa, de mujeres compositoras. Reúne entre como unas 7.000 mujeres compositoras perfectamente documentadas desde el antiguo Egipto hasta nuestros días.
0: sino hasta los últimos dos siglos que la historia registra una larga lista de músicas, cantantes, pianistas, violinistas, arpistas, algunas compositoras.
1: Sin embargo, se trata de nombres que se citan como casos femeninos excepcionales por ser familiares, alumnas, maestras, amantes o musas de hombres ilustres y no como figuras de primera magnitud en la evolución del lenguaje musical, ...pese a que entre ellas se encuentren por mencionar solo una... ...Nadia Boulanger... ...maestra de la mayoría de los más grandes talentos musicales de este siglo.
0: Es por eso que desde hace tres años... ...la Asociación Internacional de Mujeres en la Música... ...organiza congresos o festivales periódicamente... ...con el fin de reunir mujeres... ...que intercambien experiencias y conocimientos... ...de escuchar lo que hacemos las mujeres... ...y de buscar caminos nuevos en la creación musical.
1: Están hoy con nosotras... Las compositoras mexicanas Rocío Sanz y Marta García Renart y María Luisa Osaita, representante de España en el Tercer Congreso Internacional de Mujeres, a quienes les preguntamos cómo se iniciaron en el mundo de la música. ¿Marta?
2: En la casa siempre había música. Uh, primero, cuando éramos muy chicos, era con el radio, con los discos que oíamos pero yo me acuerdo con muchísimo agrado, los domingos, que era el día muy especial, porque toda la familia estaba reunida, y mi padre ponía discos, y nosotros nos quedábamos uh, los cuatro acostados en la cama, disfrutando de la música, y comentando lo que oíamos, eran discos de 78, y todavía ahorita recuerdo en algunas obras, el momento en que se caía el siguiente disco, y las tengo grabadas en, en mi mente con con esa caída del disco, ¿no? Después, mi hermano, que era, pues, mi, mi padre decidió que se, tenía que tener una educación musical, empezó con la guitarra, después el violonchelo, entonces pensó que era muy apropiado que su hermana también hiciera un instrumento, y qué mejor que el piano, que era la esposa del maestro de mi hermano, y además, si yo tocaba el piano, lo podría acompañar alguna vez. Siempre me gustó muchísimo... El piano, claro que era a veces tremendo tener que estudiar todos los días para llevar una clase, pero realmente en el fondo sí lo disfrutaba. Pero cuando ya se empezaba a ver eh, o se empezaban a cuestionar mis padres sobre qué es lo que iba yo a hacer el resto de mis días, qué carrera iba a tener, qué profesión, lo de la música pasó a ser un poco al lado, ya no era tan importante sino que se pensaba que pues ya que me gustaban los animales y la medicina, que podría ser veterinaria. Y no fue sino hasta los 15 años en donde realmente decidí que lo que yo quería hacer era música, por algunos conciertos que había oído de ciertos pianistas, y entonces sí ya me aboqué a, a estar en, en la música. Y a partir de entonces no he encontrado mejor manera de, de vivir ni de trabajar, ni de expresarme que, que a través de la música como intérprete y en los pocos ratos que tengo pues como compositora también.
0: ¿Y tú, Rocío, qué nos puedes contar?
3: Bueno, yo más o menos también me inicié en la casa había piano. Eso me parece fundamental para que el niño juegue con la música, ¿no? Mi madre tocaba muy bien el piano y ella me enseñó las primeras notas. Pero antes que eso eh, aprendí a tocar de oído, de oreja. Y tocaba yo y cantaba lo que oía en el radio, las canciones escolares, ¿no? No fue sino hasta después, ya también a los 15 años, haciendo ya la prepa, ¿no? Que decidí yo por mí misma, llevar adelante lo que mi, ma mi mamá me había enseñado, las notas, ¿no? Estudié, entré al conservatorio, ¿no? Avanzando ya en mi carrera descubrí que nunca iba a ser pianista, sí. que me da mucho trabajo el piano y que me encantaban las materias teóricas. Me encantaban, cuando las empecé ya, la armonía, el contrapunto, me fascinaba. De ahí nació, digamos, el deseo de ser compositor de trabajar en esos campos teóricos, ¿no? lo que se llama la parte, bueno, teórica hasta cierto punto, la armonía es práctica también, ¿no? Y así arranqué a ser compositora, ¿no? Evolucionó, pues aquí en México hice todo lo que es mi obra, ¿no? Música para teatro, sobre todo música para teatro, ¿no? Y llegó un momento en que la literatura para niños me absorbió a tal grado que casi dejé de ser compositora. Digo casi porque todavía el año pasado compuse y una vez al año puedo componer alguna cosita, si tengo tiempo, ¿no? Igual que Marta, cuando tengo tiempo que es casi nunca compongo algo.
4: Y además es una historia que ocurrió por casualidad Yo tengo una hermana mayor Que había estudiado piano Pero que nunca terminó la carrera Hizo nada más unos cursos de piano Que me lleva bien Esta hermana me lleva casi 20 años Entonces cuando yo ya tenía Mis 6 años Había un piano en casa que nadie aprovechaba Era un instrumento que estaba allí Que hacía muy bonito pero que no servía para nada Y eh, bueno, pues se decidió que no estaría mal que la pequeña aprendiera a hacer música. Bueno, eso comencé de una manera, de una manera, pues por casualidad. Claro, mmm, comencé mi, mi segunda enseñanza, mi bachillerato. Entonces había dos maneras en España. Había el bachillerato y había la cultura general que se llamaba... El, la persona que hacía el bachillerato se suponía que después iba a continuar en la universidad. La que hacía la cultura general simplemente era una cultura general para desenvolverse por el mundo. Ahí me, me, eh, bueno, me iniciaron el bachillerato, se suponía que iba a terminar mi bachillerato iba a hacer una carrera universitaria. Eso es lo que suponía, lo que suponía mi familia. Pero yo lo tenía clarísimo que ese no era mi camino. Entonces cuando llegué a los 14 años decidí que yo tenía que ser músico.
0: cuenta las enormes dificultades con las que se topan los compositores contemporáneos en general y tomando también en cuenta el agravante que a veces resulta ser mujer, ¿qué posibilidades han tenido ustedes para dar a conocer su obra? Pues yo podría decir que realmente por ser mujer
2: no he tenido ese agravante y que como la música que escribo casi siempre es pensando, o vamos a quitar el casi, siempre está escrita pensando en alguien que ya lo va a ejecutar o que se pide, me piden que se haga una hora para un momento específico, pues sí se ha programado, tal vez lo único sería que se programa una vez y ya, y, el, y eso sí es para tanto hombres como mujeres, en general no se nos da un lugar a la música mexicana y podría extenderlo más a la música latinoamericana en los conciertos, porque no es muy comerciable es mucho más bonito ir a un concierto que esté la quinta de Beethoven ni siquiera la cuarta porque esa ya es muy desconocida hay que poner las obras que la gente espera oír para ver si esa versión es mejor o peor que la que ya tengo yo grabada en casa ¿no? entonces el problema es ese, que la gente no se quiere exponer nunca a oír obras nuevas ni siquiera para destrozarlas si quieren, no es obligación de que les guste pero que nos den la oportunidad de que se oiga y que se comente y que, que ellos también se den la oportunidad de exponerse, ¿no?
3: parte también me suscribo a lo que dice Marta yo no he tenido dificultades específicas por ser mujer sino por ser compositora contemporánea mexicana creo que comparto las dificultades con todos los compañeros y compañeras de hacer conocer nuestra música siendo mayor que Marta sí me tocó todavía vivir un poquito cuando empezaba cuando estaba muy al principio que era yo la única mujer en los grupos de compositores no una condescendencia nunca de parte de los colegas sino a veces de parte del público es decir, mi música eh, es de una mujer Entonces vamos a aplaudirla mucho Y la pregunta siempre de los periodistas ¿Y ustedes qué compone? ¿Canciones de cuna? Siempre es decir, Siempre me asignaban ese papel Claro, yo no la, ten, tenía canciones de cuna entre otras obras no Pero eso pasó y me da mucho gusto Es decir, ya no, ya no están en ese, en ese plan Pero sí sigue siendo desconocida Nuestra música igual que la de los hombres compositores Por lo, las razones que apunta Marta
4: un compositor salvo que tenga la suerte de poderse subir al carro maravilloso de los que tienen todo en la mano tienes que jugar a escribir para los instrumentistas que son amigos tuyos porque así tienes la posibilidad la seguridad de que te lo van a estrenar y que te lo van a tocar entonces realmente ahora, hasta ahora yo todas las obras que he escrito salvo una que espero que se estrene ya en este año todas las he estrenado porque eso, porque las he escrito siempre para instrumentistas amigos entonces primero los he comprometido y después se las he escrito entonces esa es la posibilidad para gran orquesta por ejemplo yo hoy por hoy todavía no he escrito ¿por qué? pues porque una gran orquesta no está a mi alcance no tengo ningún amigo director que esté dispuesto a estrenarme una obra entonces, el día que yo tenga un amigo director, entonces le escribieron una obra para orquesta para que me la estrene. ¿Por qué sucede esto? Bueno, mira, yo no sé en el resto del mundo, yo no sé en México qué es lo que ocurrirá. En España, en España lo que ocurre es que, ah, bueno, pues eh, los compositores para empezar están convencidos de que las mujeres no sabemos escribir música. Yo no sé si están convencidos o es que tienen un miedo que no, no les cabe dentro del cuerpo, ¿sabes? Y entonces hacen aparentemente que nosotros creemos que la mujer no está preparada para eh, escribir música. Claro, eso lo desmiente la historia porque bueno pues desde la época de las trovadoras existen mujeres compositoras y anteriormente también. Por lo tanto, es, es absurdo que se pongan en esa posición. En fin, es la única defensa que tienen. Entonces, bueno, tiene la osadía de decir, por ejemplo, que las mujeres como intérpretes, pues que, bueno, pues que quizá podamos llegar al rango de geniales, pero como compositoras que no. Y eso es una osadía. Es una osadía porque en los hombres también hay muchísimos que no son geniales. Y realmente los que conocemos como geniales, yo no estoy nada convencida que paralelamente a ellos no hayan existido también mujeres de su mismo rango. Tenemos, por ejemplo, el caso de un Caccini. Su hija era mucho mejor compositora que él. Tenemos el caso de, de, de Fanny Mendelssohn, al que se conoce es a Félix, pero Fanny era tan buena como él, inclusive él decía que era mucho mejor pianista que ella. O sea, ella mucho mejor pianista que él, perdón. Es que cuando se edita por primera vez la obra de Fanny Mendelssohn, se edita bajo la inicial de F, nada más, que servía para Félix y para Fanny. ...porque no estaba bien visto por la sociedad que una mujer modesta... ...una mujer de una familia eh, bien de la categoría que eran los Mendelssohn... ...tuviera una profesión eh, liberal. Estaba nada más, eh, estaba enfocada hacia ser madre de familia. Entonces esto hace que esta, esta mujer tenga que editar sus obras... ...bajo el nombre de su hermano, bajo la F que, que servía para los dos... Y mucho tiempo después de muerta ellas, cuando nos enteramos de que las obras, aquellas eh, obras, no eran de Félix, sino de
5: Fanny. <risa>
4: Eh, tenemos el caso de Clara Schumann, que deja de componer porque su marido estaba celoso, perdido del cómo esta mujer creaba.
0: ¿Qué nos puedes decir de Alma María, la esposa de
4: Gustav Mahler? Lo mismo. María Maler realmente no llegó a componer grandes obras, se quedó en escribir líderes, líder muy buenos, pero líder nada más. Ahora, también es posible que, que dentro de, de, de esto existiera también por parte de Mahler una cierta prevención hacia que su mujer compusiera. Y esto exigió de ella una renuncia, que como ella muy bien dice, lo hizo por amor. La renuncia que más me costó en mi vida y que la hice por amor cosa que los hombres no son capaces de hacer nunca o en fin, nunca quizá en algún caso haya habido algún caso en la historia en que sí, pero yo no tengo conocimiento de ello entonces, eh, bueno, está todavía por demostrarse que la mujer no haya habido alguna mujer que haya sido capaz de componer igual que cualquiera de los grandes genios que adoramos y que, y que creemos eh, imposibles de superar
1: Debido a esos largos compases de silencio En relación a las mujeres Hemos recibido una imagen distorsionada De la realidad musical de otras épocas Con respecto a los trovadores Por ejemplo, generalmente Imaginamos a los jóvenes galantes Que iban de castillo en castillo Llevando sus cantos amorosos a las damiselas Que asomaban por los balcones Pero poco o nada Sabemos de lo que componían las mujeres de
4: entonces Si analizamos un poquito la historia Es que además es que todo es natural o sea, Es que es negar ...cosas que, que son innegables... ...¿quién hacía las guerras? ...los hombres... ...¿quién quedaba en el castillo... ...guardando el castillo... ...la familia, abordando y haciendo... ...llevando la vida... Eh, ...habitual del castillo... ...las mujeres... ...la música era una parte más... ...dentro de la vida familiar del castillo... ...los hombres estaban en la guerra... ...no podían hacer música... ...¿quién la tenía que hacer? ...la mujer luego tenían que existir trovadoras, no, no había más remedio que, que existieran.
0: ya pasó el tiempo en el que la exclusión total de las mujeres de la música produjo la existencia de los castrati es decir de hombres que mediante la castración o mediante la técnica hacían las voces agudas también ya pasó la época en la que las mujeres no podían tocar el violonchelo
1: o lo tocaban de ladito, porque se estimaba que la postura corporal a la que obliga a este
0: instrumento llamaba al pecado. Sin embargo, hoy por hoy, la Orquesta Filarmónica de Viena no acepta la participación de elementos femeninos.
1: Hace un par de años, en la Filarmónica de Berlín que dirige el maestro Herbert von Karajan, se armó un conflicto muy sonado debido al ingreso de una clarinetista a la orquesta.
0: En la Liga Noruega de Compositores, existen tan solo cinco mujeres al lado de 70 hombres. La Liga de Compositores
1: de Dinamarca está conformada por 60 daneses y cuatro danesas.
0: Y en la Asociación de Compositores de Suiza, las mujeres no son admitidas.
4: Es un país con país con país con... ...sorprendidísima cuando me lo dijo... ...porque a mí no me, no me entraba en la cabeza... O sea, ...yo no me lo imaginaba... ...porque en España realmente sí que se nos admite, claro... ...más... ...y más les vale a los compositores admitirnos... ...porque si no iban a acabar muy mal... ¿Qué les sucedería? Pues entre otras cosas les podría ocurrir... ...que en muchos casos se les hundieran sus obras... ...porque claro... ...dentro de las orquestas hay mujeres también... ...en los grupos instrumentales hay mujeres... ...y claro... Te puedes imaginar si no admiten las mujeres compositoras, pues todas las demás mujeres instrumentistas, por supuesto, se iban a oponer y se iban a negar a participar en las obras de los hombres.
3: Rocío, ¿qué sucede en México al respecto? No, en México sí debo decir que todas las que queramos estamos admitidas en la Liga de Compositores de Música de Concierto, la Liga Mexicana, ¿no? En ese sentido no hay, se tocan nuestras obras o se programan o se editan al mismo ritmo que la de los colegas. Y eso que estamos en un país supuestamente de machos. Pero por lo menos son tales los problemas comunes que mejor hacemos la lucha todos juntos, hombres y mujeres.
1: ¿Tú nunca has sentido
2: ningún tipo de discriminación por ser mujer dentro de tu trabajo? No, para nada, para nada. Uh, yo creo que sí, a veces hay que vigilar, como decía Rocío, que son condescendientes y que te aceptan errores entonces uno como mujer tiene que estar mucho más listo para no dejarse mimar en ese sentido y de veras estar a la altura de ellos no tener condescendencia con uno mismo y decir bueno, al fin que soy mujer y no tengo tiempo y como tengo que menear la olla pues no <risa>
0: Pues por hoy el tiempo se ha terminado. A lo largo de este programa escuchamos entre otras obras música de las compositoras invitadas Marta García Renard, Rocío Sanz y María Luisa Osaita a quienes agradecemos su presencia. Y a nuestro auditorio le
1: recordamos que si desea hacer algún comentario o sugerencia nos escriba a La Causa de las Mujeres Ángel Urraza 622, Colonia del Valle Código Postal 03100 o, si prefiere comunicarse por teléfono, marque el 559
0: 80 75. Rompamos las cadenas de opresión milenaria que en la mujer se apoya medio cielo.
1: La Causa de las Mujeres
0: Un programa producido por Radio Educación Participamos en este programa Fructuoso López, Luisa Fernanda González, Norma del Rivero, Claudia Hinojosa, Berta Iriart y Sonia Riquel.